0: Schlafsackgeflüster. Der Deuter Podcast
1: für gute Berggeschichten. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Deuter Podcast Schlafsackgeflüster. Bis dato hatten wir ja schon einige coole Folgen. Das mag jetzt nicht zwingend an mir oder Michi. Apropos, hallo Michi. Servus zusammen, hi. Liegen, sondern weil die Themen einfach so waren. Aber diesmal wird richtig cool, denn... Es geht im wahrsten Sinne des Wortes in kalte Gefilde in die Arktis. Und dafür haben uns Jonas Haas eingeladen. Der wird uns jetzt mal erzählen, wie das Ganze läuft, wenn man einfach mal so durch Spitzbergen, ich nenne es mal wandert. Hallo Jonas. Hier ist euch. Servus. Freut mich. Servus. Jonas, jetzt müssen wir erst mal ganz kurz klären... Was machst du generell? Weil wenn man in deiner Vita liest, du bist Arctic Nature Guide, Bergwanderführer.
2: Klär uns mal auf, was ist was? Also ich habe vor einigen Jahren bin ich nach Spitzbergen gezogen tatsächlich, habe da eine Ausbildung gefunden, auf die ich mich noch länger ausgeholt mal beworben hatte. Dann wurde ich mal abgelehnt, dann habe ich mich irgendwann mal wieder beworben, dann wurde ich genommen, dann bin ich da hingezogen, habe quasi eine Ausbildung gemacht zum Arctic Nature Guide. Das läuft in Norwegen tatsächlich da oben über eine Universität. Das heißt, es ist quasi ein Teil eines Studiengangs und dann habe ich dafür ein Jahr die Ausbildung gemacht, dann am Ende ist man Arctic Nature Guide und habe mich dann spezialisiert, würde ich mal sagen, auf Skiexpeditionen. Also anders als man jetzt Alpine-Skifahren kennt mit einem Tourenski oder einem Freeride-Ski, ist es halt eher mit so einer Art Langlauf-Ski mit Stahlkanten, quasi ein robuster offroad ski mit dem man dann mit einem Expeditionsschlitten hinter sich auf Tour geht. Genau, und da habe ich mich darauf spezialisiert, dann habe ich das eine Zeit gemacht, Macht es eigentlich auch nach wie vor als Guide sehr häufig. Bin ja jedes Jahr im Frühjahr immer so, wenn die Saison losgeht, so April, Mai, Juni, rum oben. Und genau, dann bin ich zurück nach Deutschland gezogen, weil mir es dann da oben doch im Sommer zu grau wurde. Und habe hier ein bisschen als Bergwanderführer gearbeitet. Würde man sagen, ähnliches Konzept. Ist auch, also ich meine, das Wichtigste beim Guiden ist ja eigentlich, mit Gästen umgehen zu können. Und genau, dann habe ich das gemacht. Und dann hatte ich aber irgendwie diesen Traum, selber professionell auf Expedition zu gehen, also selber Expeditionist zu sein und nicht mehr nur noch Guide, sage ich jetzt mal, zu sein. Genau.
1: Okay, aber dann haken wir bei Spitzbergen nochmal ein. Wie kommt man als junger Mensch in Bayern auf
2: die Idee ha! Spitzbergen, <lacht> das ist die Lösung für mich. Ja, ähm, das werde ich oft gefragt und witzig ist, dass ich die forscht also diesen Wunsch dahin zu gehen, hatte ich schon Ewigkeiten, also den hatte ich schon seit meiner Jugend irgendwie. Ähm, und ich glaube, getriggert hat mich das ähm, bei einem Film. Ihr werdet lachen. Der Film ist ähm, ein Hollywood-Blockbuster, The Day After Tomorrow. Da ist am Anfang eine Szene, wo sie auf so einem Eiscup sind und da irgendwie Wissenschaft machen. Und am Ende laufen sie mit so einem Expeditionsschiff. Und ich habe mir irgendwie, boah, ist ja mega geil, Alter. Das will ich auch mal machen. Und dann habe ich damals noch in der, in der Berufsberatung in der Schule, hat die so gefragt, hey, was ist euer Wunschjob? Wo würdet ihr hingehen? er habe gesagt, hey, kennt die Anfangsszene von The Day After Tomorrow? Da wäre ich gerne. Und die meinte, sowas gibt es nicht. Was ich halt so lustig finde, weil jetzt bin ich da quasi. <lacht> genau, aber eigentlich seitdem hatte ich so den Wunsch und ich war halt auch als Kind Pfadfinder und so, ich war immer, ich, mir hat es immer Spaß gemacht, so lange auf, auf große Distanztouren zu gehen. Und das wurde auch irgendwie immer Challenger. Wir haben dann irgendwann mal Schottland durchquert, waren dann ein paar Wochen im, im, im Balkangebirge, waren dann, wir haben die Pyrenäen durchquert. Und irgendwie hatte ich einfach Bock auf noch extremer. Bergsteigen taugt mir auch. Ich war auf mehreren 4000ern in der Schweiz unterwegs, aber irgendwie kam halt immer dieser... Dieser Wunsch, wirklich in die wahre Wildnis zu gehen, in die Region, die noch von Entdeckern erkundet wird. Ja,
0: ich glaube, jetzt müssen wir vielleicht sogar fast erst noch mal von vorne anfangen, oder? Und klären, hey, wo ist denn Spitzbergen überhaupt? Weil, also mit mir ging es so, ich war auch mal oben zum Bergführern vor mhm. zwei Jahren äh, oder eineinhalb, genau. Und äh, genau, ich wusste, es ist weit oben im Norden und äh, wusste, es gehört zu Norwegen. Dachte irgendwie, ja, es ist gar nicht so weit weg. Und wenn man dann mal auf die Karte schaut, dann äh, ja. dann <lacht> wird man erstmal mal blass, oder? Ja,
2: ja. Nee, das tatsächlich... Viele wissen gar nicht, wo es ist. Das finde ich mal wieder witzig. Also ganz viele, wenn ich sage, hey, zeig mir mal auf der Karte, wo Spitzbergen ist, denken sie mir, das ist so Höhe Lofoten oder so. Mhm. Ganz viele deuten auch aus irgendeinem Grund auf Island, was ich immer so ein bisschen komisch finde. Ähm, aber im Endeffekt muss man sich vorstellen, wenn man am Nordkap von Norwegen steht, also am, am nördlichsten Punkt vom Festland und dann nochmal die Distanz von München nach Rom fahren würde, dann wäre man auf Spitzbergen, also schon sehr weit im Norden. Und wenn man da mal auf die Karte guckt, dann sieht man auch so, dass die Insel Spitzbergen also die Hauptinsel von Spitzbergen, ist ungefähr auf der Höhe von der nördlichen Grönlandküste. Also das nördliche Ende Spitzbergen ist quasi im Polareis drinnen.
1: Also mit dem Lineal quasi von Norwegen nach oben und von Grönland aus nach rechts, genau. wenn man es jetzt genau. wirklich auf der Karte betrachten
2: Richtig. würde. Richtig.
0: Okay. Gar nicht mehr so weit weg vom Nordpol. Genau, eigentlich gar nicht mehr so weit dann.
2: weg vom Nordpol. Also viele von den ganzen Nordpol-Expeditionen früher sind doch von Spitzbergen aus gestartet.
0: Ja, und was vielleicht auch noch ganz spannend ist für die Zuhörer, ähm, Spitzbergen ist gleich Svalbard, genau. <lacht> genau, weil so heißt auch, so heißt der, auch Film, der Film, oder? Richtig. Der
2: richtig. Genau, also Svalbard ist das norwegische Wort, das heißt äh, kalte Küste. Ähm, ich finde beide Namen eigentlich recht treffend. Ich glaube, die Norweger haben das ein bisschen umgenannt, weil es gibt ja so ein bisschen die Gerüchte, wer Spitzbergen entdeckt hat. Ähm, offizielle Geschichte ist William Barens, ähm, dass der das entdeckt hat, ein Holländer. Und die Norweger wollen natürlich irgendwie die Legende im Leben halten, dass die Wikinger da oben waren. Und deswegen haben sie da auch irgendwie einen nordischeren Namen für gegeben. Deswegen Svalbard.
0: Ja, und irgendwie nach wie vor eigentlich so eine umkämpfte Inselgruppe, oder? Also äh, soweit ich weiß. Also klar, es gehört zu Norwegen. Genau. Aber es gibt auch russische, ähm, genau. ähm, ja, russische Städte oder russische Siedlungen dort. Also das habe ich irgendwie als ziemlich spannend empfunden, als ich dort also, war.
2: Es ist ja so, dass ähm, Anfang, 20, Anfang 20. Jahrhundert wurde das Zweibad-Treaty-Abkommen unterschrieben von fast allen Nationen der Welt, ähm, wo halt vereinbart wurde, dass Spitzbergen den Norwegern gehört quasi, oder es ist halt ein Teil Norwegens. Aber da waren halt auch andere ähm, Bedingungen drin, beispielsweise, dass man auf Spitzbergen, ähm, braucht man kein Visum, egal wo, woher man kommt, man kann da einfach wohnen und das Einzige, was du brauchst, ist eine Unterkunft und im Zweifelsfall einen Job. Eine Unterkunft bietet sich auch an, weil es ist schon noch manchmal kalt, ähm, wäre dann un ungemütlich draußen. Und genau, und Norwegen darf selber nicht steuerlich Geld auf Spitzbergen erheben, das dann an Norwegen selber wieder geht. Also das Geld, das da generiert wird, bleibt auf der Insel. Ähm, das sind so ein bisschen die Abkommen, die es da gab. Genau, und da gibt es zwei russische Siedlungen mittlerweile, ja, ganz ehrlich zu sein, eigentlich nur noch eine. Ähm, genau, und die sind auch rein russisch tatsächlich. Also die, die es noch gibt, die ist eigentlich eine, eine Kohlemine, eine alte Stadt. Denen geht es dank Ukraine-Krieg ziemlich beschissen da. Aber ja kann ich mehr nachher dazu erzählen. genau War aber bis 1996 war die russische Stadt größer als die norwegische. Und dann gab es einen verheerenden Flugzeugunfall. es ist ein Flugzeug mit, ich glaube, 142 Insassen gegen eine Felsfront ge geflogen auf Spitzbergen. Und da waren halt nur Russen drin und Russinnen. Und dann kamen die Leute nicht mehr dahin, hatten sie keinen Bock mehr verständlicherweise.
0: Ja, was ich noch so ein Kur Kuriosum fand äh, rund um Spitzbergen ist, dass man ja offenbar dort weder geboren werden darf ja. noch sterben darf. <lacht> ja. Genau. Also äh, eben wenn die Geburt ansteht oder wenn absehbar ist, dass man stirbt, dann ja. muss man glaube ich zurück ans Festland genau. Norwegen. Das ist irgendwie
2: ja. Also da kommt dann ja dieses Gerücht ja auch Spitzbergen darf man nicht sterben. Ich sage das auch immer meinen Gästen, wenn ich sie guide, sie <lacht> <irgendwie> dürfen nicht sterben. <lacht> ähm, Nee, aber tatsächlich, das liegt halt primär einfach an der Kapazität von dem Krankenhaus da oben. Das ist halt ein winziges Krankenhaus und dann ist es halt einfacher, wenn du, wenn du für die Geburt noch Tromsø runterfliegst, was ja eh nicht weit ist. Und ich glaube auch, also ich weiß nicht, dass irgendwie mal jemand im höheren Alter gewaltsam von dieser Insel vertrieben wurde oder so. Ich glaube tatsächlich, dass du halt einfach immer noch keinen Bock mehr hast, da oben in der Kälte zu wohnen. Das ist halt und auch wenn du jetzt mal es kann ja mal passieren, dass man im Alter halt nicht mehr so mobil ist und im Rollstuhl sitzt oder so und dann ist das halt alles andere als dankbar da oben, weil es ist nicht unbedingt, ja, es ist nicht unbedingt für alle Mobilitätsmittel gemacht. Ja.
1: <lacht> Jetzt habe ich diese verklärt romantisch, naja, ob das romantisches Vorstellung von Spitzbergen. Alles weiß, nur Eis, Schnee, super kalt, drei Häuser, der Rest nur Eisbären. Trifft es das ungefähr oder muss man da auch nochmal Aufklärungsarbeit betreiben? Muss man
2: schon auch Aufklärungsarbeit machen. Also es ist im, im Winter ist alles weiß, aber im Winter ist es auch zappelduster. Das muss man sich auch immer vorstellen. Also es ist, wenn man in Nordnorwegen ist und dann in die Mitte, also im Winter, also es geht ja die Sonne nicht auf, aber da kommt die Sonne nah an den Horizont. Das heißt, man hat schon so ein bisschen dämmerlich. Spitzbergen ist tatsächlich schwarze Nacht, 24 Stunden am Tag. Also da kommt nicht ein Licht an den Himmel. Und ich war selber überrascht, dass ich da hinkam. Es ist komplett weiß ähm, im Sommer, aber das Gegenteil, komplett grau im Endeffekt. Da, wo Vögel brüten, ist es ein bisschen grün, äh, weil da sind die Wiesen gedüngt. Ähm, aber im Sommer ist es extrem grau, deswegen habe ich da auch nicht so viel Bock, im Sommer oben zu wohnen und zu leben eigentlich. Ähm, aber was mich überrascht hat, ich bin da gelandet, Erstmal mich überrascht, wie groß dieser Flughafen, oder nicht groß, aber wie gut dieser Flughafen ist. Ich dachte, da fliegt man mit so einer Propellermaschine hin, und das war tatsächlich ein ganz diesem Flugzeug, sogar ein relativ großes. Und dann geht quasi der Flughafen so ein bisschen außerhalb vom Ort und dann geht eine Straße in den Ort rein. Und ich habe aus dem Fenster von diesem Bus geguckt und habe mich gewundert, wie krank viele Autos stehen hier eigentlich rum. Dafür, dass es eigentlich nur drei asphaltierte Straßen gibt, vier asphaltierte Straßen gibt. Und es ist, also die Stadt, die sieht klein aus tatsächlich. Wenn man mal zu Fuß unterwegs ist, merkt man, dass sich irgendwie doch alle Distanzen länger ziehen, als man sich dachte vorher. Und es leben ja auch knapp 2000 Leute dort. Ich glaube, insgesamt auf der Insel zweieinhalbtausend sind schon ein paar also und da ist auch eine Universität es gibt ein Kino es gibt in der in der in der Fußgängerstraße in der Mitte gibt es ganz viele Bar oder ja drei vier Bars ähm, genau ein Kino gibt es ähm, so großen Supermarkt also es ist tatsächlich es war ganz witzig auch bei jetzt bei unserer Tour, der Kameramann, der war noch nie vorher oben und er hat dann alles mit hochgenommen, so wir hatten halt sowieso, wir mussten sowieso mit 12 oder 13 Gepäckstücken reisen und hatten Gewichtprobleme und er hatte dann noch so eine große Kontaktlinsenflüssigkeit dabei, eine so alter, die hat man doch oben kaufen können und er gemeint, ja, ich dachte sowas gibt's da nicht. Und also es, man lebt da eigentlich ganz normal. Also das denkt man immer nicht so wirklich.
0: Ja. Und bevor wir jetzt noch mehr zu eurer Tour, zu eurem Projekt kommen, ähm, ja, du hast er auch schon gesagt, du lebst zum
2: Teil immer noch dort, glaube ich, oder ist es so? In Longyearbyen, das ist die Hauptstadt, genau oder? Also ist irgendwie mein zweites Zuhause geworden. okay ähm, Ich habe leider keine Wohnung. Das liegt daran, dass die Immobilienpreise da genauso sind wie in München. Im ja. münchen -Kern. <lacht> Was man auch nicht denkt. Ähm, genau, aber ich bin eigentlich jedes Frühjahr oben. Ähm, und ich versuche immer so zwei, drei Monate irgendwie dazu. Und ich werde jetzt auch sehr wahrscheinlich dieses Frühjahr wieder hochgehen. Ähm, dann aber Splitboard-Trips, guiden. Ah, brauchen wir eine Pause von Ski-Expeditionen und Splitboard macht auch Spaß. <lacht>
1: sehr gut. Ich glaube, dann sind wir mal zunächst mit den Basics durch. Dann kommen wir quasi zu Svalbard End to End. Mhm. Wie ist die Idee entstanden?
2: Mhm. Ich sage jetzt schon... nicht, ihr seid einfach los. Nö, nö. Also ich mache schon immer. Ich habe ja vorhin schon gemeint, ich habe schon immer sehr gerne lange Touren gemacht und mein, mein engster Kumpel, mit dem ich fast alle Touren gemacht habe, der arbeitet beruflich als Kameramann und 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 Filmemacher. Und mit dem habe ich einen Film gemacht, dass wir die Pyrenäen durchquert haben. Damals noch mit komplettem Amateur-Equipment. Der es aber auch schon auf ziemlich viele Filmfestivals geschafft hat. Dann haben wir im Jahr oder zwei Jahre drauf, haben wir einen kleinen Freeski-Film gemacht. So einen Kurzfilm, so zwölf Minuten oder so. Der hat es tatsächlich auch auf viele Filmfestivals geschafft. über Also auf tatsächlich überraschend viele. Und ich hatte eigentlich schon während der Ausbildung da oben die Idee, wenn man schon ein Zuhause hat, dass man durchqueren kann, dann ist es ja auch irgendwie geil, das zu machen. Also Klar, Deutschland kann man auch durchqueren, aber das ist auf Dauer, glaube ich, ein bisschen langweilig. Ähm, und dann kannst du natürlich Spitzbergen, Ost-West oder halt West-Ost durchqueren, aber dann dachte ich mir, so eine Fünf-Tage-Tour ist ja auch nicht das Richtige. Das ist ja auch ein bisschen langweilig. Also wie mit einer Gondel irgendwo hochfahren, dann den Rest mit dem zu gehen und sagen, man hat den Gipfel gemacht, das zählt irgendwie nicht. Und dann habe ich mir gedacht, so wenn, dann muss man es richtig machen. Und das ist auch keine, also die Tour wurde ja schon ein paar Mal gemacht, also das ist jetzt keine keine einzigartige Tour, aber ich hatte halt die Idee, diese Expedition zu gehen, 40 Tage lang und daraus halt wirklich einen hochwertigen, einen schönen Film zu machen und das war dann auch das erste Mal, dass aus dem Filmprojekten, die ich mit meinem Kumpel immer gemacht habe, halt wirklich was mit Sponsoren wurde, was mit einem Produktionsstudio hinten dran und halt wirklich was, was professionell aufgezogeneres, aber die Idee hatten wir eigentlich hatten wir, hatte lang vorher. Dann habe ich den Kameramann gefragt, also mein Kumpel gefragt, ob er Bock hat. Dann hat er gesagt, ja. Und dann habe ich ein Team zusammengestellt irgendwie. Und dann hat es ein paar Jahre gedauert, dann sind wir los. Und ihr seid von Süd nach Nord, oder? Genau. genau. Also da ist eine kleine Krux. Man kann nämlich nicht bis ganz in den Süden gefahren werden. Das heißt, wir wurden mit dem Schneemobil in den Süden gefahren, dann abgesetzt, weil dann das ist ein Naturschutzgebiet. Und dann mussten wir erstmal 100 Kilometer in den Süden laufen, damit wir am südlichsten Ende waren um dann umzudrehen, die 100 Kilometer zurückzugehen und dann weiter Richtung Norden zu laufen.
0: Und wie viele Kilometer sind es dann bis ganz rauf an den nördlichsten Zipfel?
2: Insgesamt waren es knapp 700. Bisschen drunter, ich glaube so 680, 690. Was mich ein bisschen ärgert, wir hätten am Ende ein bisschen im Kreis laufen sollen oder so, dass die 700 <lacht> auch wirklich da steht. <lacht>
1: okay, aber wenn wir schon bei Zahlen sind, 700 Kilometer, kommen da im Höhenmeter dazwischen?
2: Sehr viele sogar. Also das ist zum Beispiel... Das Einfache von der Ausdauer und der Technik her wäre wahrscheinlich Grönland zu durchqueren, weil da läuft man immer hoch, dann läuft man im Flanken drüber und hinten wieder runter. Und man hat schon, wir mussten noch viele Gletscher rauf, wir waren auch auf mehreren hundert Höhenmetern oben. Also es war schon ein stetiges Auf und Ab eigentlich durchgehend. Bis am Ende, dann waren wir auf dem Meereis, sind auf dem Eis gelaufen, da ist natürlich flach.
0: Was ist und der höchste Punkt, sorry?
2: Der höchste Punkt ist Newton toppen. Mhm. Ähm Kennt man vielleicht aus einem Film von Jeremy Jones, der Snowboarder, der war da mal vor vielen, vielen Jahren oben. Boah, wie ist der Film? Further oder Deeper? Einer von den beiden war das auf jeden Fall. Ähm, genau, das ist Newton Toppen, da sind wir auch vorbeigelaufen auf der Tour, wir hatten uns überlegt hochzugehen, aber es hat zeitlich nicht hingehauen. Ä ähm, ich war aber schon mal oben. Genau, der ist 1750? sowas muss ich jetzt tatsächlich lügen, aber 1700 und ein paar Zerquetschte. Ja.
0: Und das im Prinzip von Meereshöhe
2: aus, gell? Also ja, Aber
0: genau, aber eigentlich war die Frage so gemeint: Was war euer höchster so, Punkt? Und also höchste einfach Punkt nur auch, dass man war sich vorstellen kann.
2: Der Gletscher direkt bei Newton-Toppen mhm. und wow, was war das? 800, 900 Höhenmeter oben? irgend sowas? Das war so der höchste, aber wir mussten halt mehrmals in die Höhe. Das war so das, dieses Stetige und wir waren halt oft auf dem Eis, sind über irgendeine Bucht drüber gelaufen und dann ging hinten dran, ging es wieder den Berg hoch und hinten dran wieder runter. <lacht> Und wie oft sieht man das Meer? Ähm, also Wasser sieht man fast nie, aber Schnee und gef also gefrorenes Meer sieht man oft, aber das kann man teilweise manchmal gar nicht von dem Gletscher unterscheiden, weil es sieht exakt gleich aus. Ja. Aber wir waren auch oft, also die letzten zehn Tage waren wir nur noch auf dem Eis, auf dem Meer. Genau. Aber zum Beispiel an einem Tag, das war der Tag, an dem wir am südlichen Ende ankommen, wo wir dann offiziell gestartet sind, da sind wir an einem Tag 500 Höhenmeter und 41 Kilometer gelaufen. Also das war dann schon auch eine Mammutdistanz. Aber gerade wenn
1: du jetzt allein nur die Zahlen wirken lässt, 700 Kilometer, Tausende, Höhenmeter, 40 Tage. ist nicht so einfach, da ein Team zusammenzustellen, wo ich sage, ja, da kommen auch alle an. Oder was heißt eigentlich Team? Weil bis jetzt weiß ich du und dein mhm. Kameramann. Genau. Gab es noch mehr Leute? Ja.
2: Nehme ich an. Genau, also wir waren zu siebt hatte den Grund, warum wir so viele waren, dass wir halt wegen der Eisbär-Sicherheit mussten, wenn du am Wasser bist. Um den Eisbären auch zu schützen, hat man halt eine Wache draußen stehen. Das heißt, irgendwer ist die ganze Nacht wach, steht vorm Zelt und schaut, dass wenn ein Eisbär kommt, dass er halt vertrieben wird und nicht eine Gefahrensituation entsteht, in der man im Zweifelsfall den Eisbären verletzen oder gar töten muss. Genau, deswegen waren wir sieben. Und ich kannte ja viele von meiner Ausbildung da oben. Ich habe dann auch lange drüber nachgedacht, weil mit meinem Kumpel mit dem Kameramann war ich ja schon öfter auf längere Zeit in einem Zelt zusammengequetscht. Da wusste ich, das funktioniert schon irgendwie. Und bei den anderen habe ich halt oft lange drüber nachgedacht. Und ich kannte welche in der Ausbildung. Die sind auch wahrscheinlich vom athletischen Level oder von dem, von dem Level, was zur Expedition angeht, die sind in Nordnorwegen groß geworden. Die können mit Kälte viel besser umgehen als ich. Die sind also, die sind was das angeht, sind die Maschinen. Die sind so ein bisschen so, so norwegisches Militärmäßig. So frieren gibt es nicht. Und dann habe ich gedacht, hey, ich kann ja einfach jetzt fünf Leute da holen, die halt dieses Krass drauf haben, die einfach die Besten sind. Und dann habe ich mir aber irgendwie gedacht, Moment, wenn ich das mache, dann konkurrieren die alle fünf und dann wird es wahrscheinlich irgendwann Stress geben. Dann habt ihr einen Wettlauf. Genau, dann haben wir nämlich einen Wettlauf und dann will irgendwie der eine sagen, hey, wir laufen da lang, der andere sagt, nee, ist aber sicherer, da lang zu laufen und dann ist irgendwie Stress, weil dann weiß man nicht mehr, wer das Sagen hat. Und dann habe ich ein bisschen drüber nachgedacht und habe gedacht, okay, um das Ganze harmonisch zu gestalten, 40 Tage lang, 40 Tage lang, die man ja auch nicht aussteigen kann. Also du kannst ja nicht sagen, hey, ich habe keine Lust mehr, weil der Helikopter kommt nur, wenn du halt schwer verletzt bist. Also das heißt, ging halt nicht. Und dann habe ich gedacht, okay, ich versuche darauf zu achten, dass jeder ein anderes Skillset mitbringt. Und dann war einer zum Beispiel, das ist eine Familie, die sind, die sind auf Spitzbergen groß geworden. Das heißt, er hatte, das war so der Storyteller in der Gruppe, der hat die ganzen Geschichten erzählt, der kannte die ganze Insel, der wusste alles über diese Insel. Dann war einer, der ist so die liebste Seele auf diesem Planeten. Der ist jeden Morgen von Zelt zu Zelt gegangen, hat Kaffee gegeben und, und Sachen repariert und alles. Da wusste ich auch so, okay, der wird einfach so für die Harmonie verantwortlich. Ich habe mir einen, der ist in Nordnorwegen groß geworden, der, der hat da seine Rentierherde und so. Und der kann nicht frieren, weiß nicht, geht physisch, physisch nicht. Also ich habe manchmal meine Füße nicht mehr gespürt und echt einfach nur gedacht so, boah, ich will raus aus der Scheiße. Und dann habe ich ihn gefragt, hey, ist es eigentlich kalt? Und er so, nee, nee, ich finde es eigentlich ganz okay. Ist ja nur minus 20 heute. Und stand dann so im Sturm. Und genau, und, und so habe ich es Dann habe ich einen, der ist selber schon alleine auf Skiern, der Norwegen der Länge nach durchquert. Also vom Südende Norwegens, das waren über 1000 Kilometer tatsächlich, die er damals gemacht hat. Und der ist halt so, ja, eigentlich auch ein Genie im Navigieren, muss man auch einfach mal sagen. Ähm, der, der kann halt einfach krass gut mit dem Kompass und so umgehen. Der hat sich auch geweigert, meistens ein GPS zu benutzen, sondern ist nur mit Kompass und Karte gelaufen und einen Kurs gesetzt und ist dann ins Whiteout gelatscht, straight voraus. Ähm... Genau, jetzt hab ich, ah, genau, und dann habe wir noch einen, weil es war ja auch, also es ist ja auch ein Film, das heißt, die Leute mussten ja auch irgendwie in den Film passen. Und dann habe ich einen mitgenommen, der war einfach, den haben wir die genannt, das ist einfach unser King of Randomness. Das ist einfach, wenn ihr mal irgendwann den Film seht, werdet ihr es einfach merken, der keiner weiß, wie alt er ist. Keiner weiß, ob der überhaupt ir irgendwo Freunde hat. Und der ist einfach so ein ganz, ganz wilder Typ, aber sauerwitzig und guidet sehr viel am, am Südpol auch und hat auch viel geguidet. Und da habe ich gedacht, der hat die meiste Erfahrung, was Eisbersicherheit angeht. Und es hat für den Film einfach eine konstante Lachnummer, weil egal, wenn du die Kamera auf ihn richtest, der macht irgendwas Komisches. Und so hat es dann eigentlich ganz gut geklappt, dass alle irgendwie einen unterschiedlichen Task hatten. Und es war wirklich krass. Es gab 40 Tage lang, hat alles harmonisch geklappt. Und auch davor und danach. Also es gab irgendwie keinen Stress. So klar hat man mal eben über eine Route, über eine Entscheidung diskutiert, aber Ärger gab es nicht. Das fand ich echt cool.
0: Jetzt ist schon öfter dieses Stichwort gefallen äh, ja, Eisbärenverteidigung oder Polar, P Polar Beer Defense, mhm. oder? Wird es ja da oben genannt? Äh, genau, da hat man irgendwie. Abgefahrene Ausrüstungsgegenstände ja. <lacht> dabei, oder? Weiß ich aus eigener ja, Erfahrung. <lacht> Wir waren äh, Skitouren vom Boot. Ja. Äh, ich glaube, ihr habt nochmal <lacht> ganz andere lustige ja.
2: Ausrüstungsgegenstände dabei. Magst kurz erzählen, ähm, was du... Ja, also das ist tatsächlich immer die, die Leute, wenn diese Fotos in einem Film sind, die sind halt immer abgeschreckt, weil sie sehen uns halt mit einem Gewehr auf dem Rücken laufen. Und das erste, was du da denkst, hey, Tierquäler oder, oder sie schießen Tiere. Ähm... Und die Sache ist, das muss man halt immer vorwegstellen, dass man, bevor man auf so eine Tour geht, muss man sich halt gewiss sein, dass man Gast im Land vom Eisbären ist und nicht umgekehrt. Also der Eisbär duldet uns und nicht wir den Eisbären. Also das ist, finde ich halt immer so die, die Grundannahme, die man erstmal voraussetzen muss, sonst wird es irgendwie schwierig. Ähm, genau. Also wir sind Gast beim Eisbären und dann die Waffe, die man dabei hat. Ich habe noch nie erlebt, dass sie benutzt werden musste und ich hoffe, ich werde auch nie erleben, dass sie benutzt. Also wir haben sie mal zum Spaß benutzt. Ähm. Nicht auf einen Eisbären, auf ein, auf ein Stück Eis. Ähm, aber nur um dem Kameramann beizubringen, wie man damit umgeht für einen Notfall. Ähm, aber genau, die wird eigentlich nicht verwendet. Und die Idee ist, dass du, wenn ein Eisbär kommt, der ist ja nicht immer aggressiv. Manchmal kommt er und du bist auf dem Ski und der guckt nur neugierig und geht weiter. Das, die Idee ist, dass du dann halt zusammenbleibst, schaust, dem nicht hinterherläufst, dem keine Gefahr wirst und das, dass man sich quasi aus dem Weg geht. Man geht auch nicht näher an den Eisbären ran. Problematisch ist nur, Eisbären sind halt sau neugierig. Das heißt, es kam schon, kommt schon öfter vor, dass ein Eisbär mal nachts in ein Zelt reinkommt und sich dann erschreckt und dann tötet er halt den Menschen, der drin ist. Das ist 2020. Das letzte Mal passiert tatsächlich sogar quasi innerorts. Hat einer am Flughafen gezeltet, und am nächsten Tag einen Flug zu bekommen und wurde halt im Zelt in den Schädel gebissen. War halt tot. Ähm, vor ein paar Jahren ist ein Filmteam, da ist auch einer in den Kopf gebissen worden, aber ich glaube, der hatte seinen Schneemobilhelm noch an, deswegen hat er überlebt. Die sind halt gefährliche Tiere. Und die Idee ist. Wenn wir jetzt halt einen Zeitplatz am Meer haben, der Eisbär lebt ja am Meer, der lebt ja nicht in den Bergen. Also das ist ja erstmal die Grundverständnis, der Eisbär ist primär, ist ein Eisbär wird angesehen als Meeressäugetier und nicht als Landsäugetier. Das ist erstmal so vorweg, das heißt, die leben auf dem Eis und nicht in den Bergen. Das heißt, in den Bergen ist man weitestgehend sicherer. Und am Eis haben wir halt deswegen eine Eisbärwache aufgestellt. Das heißt, jeder hat irgendwie eine Zwei-Stunden-Schicht, steht vorne dran und schaut, dass, dass, ob ein Eisbär kommt. Die Idee ist, dass wenn ein Eisbär kommt, wir haben Leuchtpistolen dabei. Also zur Auslösung eine Leuchtpistole, ein Gewehr, ein Satellitentelefon, ähm, GPS-Geräte das sind alles Sicherheitsausrüstungen, die man dabei hat. Und wir haben mehrere Leuchtpistolen. Die Idee ist, wenn ein Eisbär kommt, schießt du mit der Leuchtpistole und es ein Explosivgeschosse drin und versuchst, dass er sich erschreckt und wegrennt. Das ist erstmal so die erste Instanz. Und wenn du da draußen stehst, siehst du den Eisbären ja auf 400 Meter entfernt und das heißt, du hast viel Zeit, den zu vertreiben. Ähm, wenn du halt nicht draußen stehst, dann ist er in deinem Zelt, dann kannst du nur noch scharf schießen. Deswegen ist so eine Eisbärwache dient halt auch dem Schutz des Eisbären. Und das Gewehr soll nur verwendet werden in, in wirklich maximaler letzter Instanz. Ich hoffe, dass ich nie in die Lage komme. Wir hatten in den Bergen zum Beispiel keine Eisbärwache. Da haben wir ein Tripwire-System aufgebaut, quasi ähm, vier Skistöcke ums, um den Zeltplatz drumherum. Und dann ein Draht drumherum gespannt, so eine Angelschnur quasi. Und an den Skistöcken ist jeweils auch so ein Explosivgeschoss. Und wenn der Eisbär durch den Draht durchläuft, dann triggert es dieses Explosivgeschoss und warnt uns. Das Problem ist, dann ist der Eisbär schon 30 Meter nah an uns dran, was schon auch ziemlich nah ist für einen Bären. Und ganz ehrlich, muss ich sagen, ich weiß nicht, ob dieser Tripwire funktioniert. Wir haben ihn nie getestet.
1: <lacht> Aber jetzt sind wir ja bei meiner Eingangstheorie. Alles voller Eisbären. Ja, es also gibt viele mittlerweile. Wie viele habt ihr gesehen in diesen 40 Tagen oder kann man das?
2: Also, wir haben sehr, 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 sehr wenig gesehen. Wir haben nur zwei Eisbären gesehen insgesamt und die beide am letzten oder am vorletzten Tag. In Eisnähe eben. Ja, genau. Ähm, sonst haben wir gar keine gesehen, was mich selber überrascht hat. Ich habe aber auch auf Spitzbergen so unter meinen Kollegen den Ruf, dass wenn ich dabei bin, braucht man keine Eisbärwache, weil ich habe zwei Jahre lang gar keinen gesehen und man sieht Eisbären eigentlich überall und ich habe nie einen gesehen. Deswegen habe ich immer so den Ruf, dass ich weiß nicht, ob ich so, viel, so sehr stinkt, dass die Eisbären nicht kommen, keine Ahnung, irgendwo, irgendwo, irgendwo ran muss es liegen, <lacht> auf jeden Fall kamen die nie. Ähm, genau, aber wir haben zwei Eisbären nur gesehen, aber es gibt mittlerweile mehrere, die sind ja auch geschützt und vermehren sich auch. Die, ob, die, ob die Statistiken da so genau stimmen, weil das Eis schmilzt doch weil Das heißt, die Eisbären kommen mehr ans Festland und werden mehr gesichtet. Ob das jetzt die, der Schutz und die der, der Populationswachstum von denen, ob das wirklich eins zu eins Populationswachstum ist oder einfach nur, dass sie sich ja halt ans Land zurückziehen, das weiß ich nicht. Ähm, bin kein Zoologe. Aber also es gibt schon viele. Mehr als Menschen ja. da oben.
1: Jetzt war es vorher auch noch ein ganz großes Stichwort Navigation. Mhm. Wie läuft Navigation auf Svalbard? Wahrscheinlich, wie du schon gesagt hast, eine Mischung aus Karte, Kompass, Erfahrung und GPS.
2: Ja, also wenn, die Sicht, wenn du Sicht hast, dann ist es eh easy. Weil dann guckst du auf die Karte, schaust dir an, wo geht der, man, man läuft ja oft auf Gletschern, oft auf dem Eis, aber meistens tatsächlich auf, also ich glaube, wir waren 80, 90 Prozent der Tour auf dem Gletscher. Und dann schaust du halt an, da geht ein Berg, hoch, da geht ein Berg, hoch, ich muss durch den Berg durch, dann ist es einfach bei Sicht. Und bei schlechter Sicht machst du fast, ausschließlich Kompass, also das GPS ist eigentlich so ein Backup-Gerät, weil du musst Akku sparen auf 40 Tagen und irgendwie ist mit dem Kompass meistens einfacher. Und die Sache ist, und das war zum Beispiel was, was ich darum auch gelernt habe, dass du, eine Karte zum Beispiel hat ja unten immer so eine Deklination angegeben, irgendwie was man am Ende noch rausrechnen muss beim Kurs, wenn man von Kompass in die Karte rechnet oder von der Karte in den Kompass. Das hat mich in den Alpen nie gejuckt, weil wenn ich einen Kompasskurs setze, dann laufe ich den maximal für 10 Minuten und dann ist das auch wieder vorbei. Und wenn du aber auf so einem Gletscher bist, der halt mal gut und gern 150 Kilometer lang ist und du läufst einen Grad falsch, dann kommst du halt extrem weit entfernt von da an, wo du eigentlich hin wolltest. Und wenn du dann auch immer nichts siehst und ein GPS nicht funktioniert, dann hast du halt ein Problem. Und das fand ich, fand ich da oben sehr faszinierend, dass halt ein, mit dem Kompass-Navigieren schon sehr viel anspruchsvoller ist und aber auch irgendwie Spaß macht, muss ja. ich gestehen. Eben, ich habe auch
0: irgendwie den Trailer angeschaut von mhm. von euch, oder? Von eurem Film und habe gesehen, wie, wie einer ähm, mit einem ja. Kompass navigiert und ja. also klar, wir hatten ein ganz anderes Setting, aber das wär, hätte mich jetzt echt auch brennend interessiert, ob man da wirklich äh, viel mit dem Kompass arbeitet, weil es ja eben mit der Deklination und ja. dieser Missweisung
2: einfach eine ganz andere Nummer ist wie bei das uns. Funktioniert echt prima. Und da muss man auch sagen, die Norweger, die sind halt in so einer ähnlichen Landschaft groß geworden, so in in Nordnorwegen, in Alter und Tromsi hast du ja hinten dran, das, das die, die Hochebene und so, das ist auch ähnlich, wenn du dann Whiteout hast. Aber nee, ich finde, es funktioniert gut mit Kompass. Und es macht auch Spaß mit Kompass, einfach so ein bisschen, bisschen Back to base Du hast immer so eine Karte umhängen in so einer, in so einer, in so einer dass sie halt wasserfest ist. Und dann sitzt du immer so mit der Karte da und irgendwie, es hilft auch. Und es ist, glaube ich, zum Beispiel im Alpinsport ein Riesenmanko. Die Leute schauen keine Karten mehr an und die kommen dann einen Meter vom Weg ab. Und haben keinen Plan mehr, wo sie sind. Und wenn du dich halt vorher mit der Karte auseinandergesetzt hast, dann kennst du nicht nur deine reine Aufstiegsroute, sondern du kennst auch das Drumherum. Und du kennst auch Alternativen, wenn es mal brenzlig wird. Vor allem beim Freeriden, denke ich mir, dass das ein Problem, wenn es in der Lawinenlage brenzliger wird. Du hast einen Hang falsch eingeschätzt, musst aus dem Hang raus, weißt aber nicht von der Karte, wie die Hänge drumherum aussehen. Dann hast du eigentlich wenig Möglichkeiten. Und ich finde irgendwie, Karten müssten wieder viel mehr gepusht werden, weil es hilft sich mit der Region, in der man ist, auch auseinanderzusetzen ein bisschen.
0: Ja, Karten hat man ja auf dem Handy auch, aber ich. Ja, aber es ist ja, wieder was anderes, das war das war der, auf, der, auf dem Handy so diese kleinen Du einen viel genau. besseren Überblick genau. auf, der, auf der Papierkarte voll auf, das
1: wollte also ich auch definitiv. Aussehen. Jetzt haben wir vorher schon gelernt, es gibt einen großen Supermarkt. Aber für 40 Tage Logistik ist schon auch so eine Nummer, oder? Weil du musst ja 40 hm. Tage was essen, 40 Tage was trinken. Okay, kann ich vielleicht noch Schnee, Eis schmelzen, aber essen. Jetzt mhm. haben wir in einer Folge zum Beispiel mit Gerlinde Kaltenbrunner gelernt, dass mhm. Ananasdosen auf den 8000er schleppen echt eine dumme Idee ist. <lacht> Sondern, dass sie sich irgendwann dann auf Kartoffelbreipulver spezialisiert ja. hat. Ja. Wie habt ihr das gemacht?
2: Ähm, also vorweg es ist es halt sehr kalt. Das heißt, wir mussten an die 5000 Kilokalorien am Tag essen, 40 Tage lang, was viel ist tatsächlich. Also die ersten zwei Tage, wo man noch nicht so hungrig war, habe ich mein Frühstück nicht wirklich runterbekommen und irgendwann hat es nicht mehr gereicht. Ähm, und wir hatten zum Frühstück, haben wir tatsächlich selber was gemacht, so eine Art Oatmeal. Wir haben quasi in Beuteln immer abgemessen Hafer reingetan, äh, sehr viel Öl reingekippt, ähm, Milchpulver, Nüsse, Zucker und Salz und Zimt war da drin, genau. Das war quasi unser Frühstück, das waren 1000 Kilokalorien. Dann hatten wir Mittag- und Abendessen, hatten wir von... Also wir hatten es von Track Eat halt so, so Beutel mit so ähm, getrockneten Zeugen. Da kippst du halt abends ähm, kochendes Wasser rein, lässt es zehn Minuten ziehen und dann hast du halt ein Essen. Und mittags haben wir halt immer, in der, du kochst ja nur in der Frühwasser und abends Wasser. Und wir haben dann halt in der Früh immer kochendes Wasser in die Thermoskannen gekippt und dann mittags aus den Thermoskan ins Mittagessen rein. Und dann hatten wir 43 Kilo Schokolade dabei insgesamt. Das war Cool. Die auch zu schleppen. Das Beste war, dass ich die mal Handgepäck mitgenommen habe im Flugzeug. Einfach so, dann einfach so mehrere Koffer Schokolade. Und dann hatten wir zum Beispiel Yfood haben wir mitgenommen. Das war irgendwie eine, das ist ein Münchner Startup. Das war so eine Idee, die ich hatte. Die haben das auch als Pulver. Um dass man halt so, weil wir eigentlich die Idee ist, man läuft eine Stunde, nimmt einen Snack, läuft eine Stunde, nimmt einen Snack, läuft eine Stunde, nimmt einen Snack, dann macht man Mittagspause und dann geht es wieder so weiter bis zum Abendessen. Und dann haben wir gesagt, hey, erster Snack ist Schokolade, zweiter Snack ist Food, dritter Snack ist wieder Schokolade, du hast halt immer irgendwo Wasser und dann kippst du schnell Wasserpulver rein und hast halt so einen Drink, in dem viele Nährstoffe drin sind. Ähm, genau und der Eck war eigentlich das Essen erstmal da hochzubekommen, weil irgendwie war es auf Spitzbergen teuer, ich hatte in Deutschland ein Angebot. Irgendwie habe ich nicht ganz mitgedacht, weil ich habe dann da halt bestellt, weil die haben mir das zum halben Preis gegeben. Und ich gesagt, cool, bestelle ich das alle zu mir und wenn ich das zum halben Preis bekomme, das auf Spitzbergen schicke, ist, ist das noch immer billiger. Und dann kam drei Tage später, klingelt jemand, meinte, ich soll sofort runterkommen, ist ein Paket da. Und dann stand da so eine Palette, aber halt so anderthalb, zwei Meter hoch bepackt. Und ich wohne im fünften Stock ohne Aufzug und habe mir nur gedacht, so fuck, was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich meinen Chef angerufen und gesagt, hey, ich muss leider kurz weg. Da habe ich meine Freundin gerufen, ob sie mir helfen kann. Da haben wir alles ins Auto gepackt, irgendwie hat alles ausgepackt, ins Auto geworfen, sind zur Post, und dann habe ich vier Stunden die Post, Poststelle blockiert und das da hochgeschickt für irgendwie 700 oder 600 Euro. <lacht> genau, das war schon mal ein Problem. Und dann natürlich auch der Expedition, was am schwersten ist, ist Benzin. Weil das ist das Einzige, was brennt. Ähm, und brauchst halt sehr viel Liter Benzin. Und das ist tatsächlich das Schwierigste, wenn du dann halt, wenn jeder halt nochmal irgendwie 10, 15 Kilo äh, oder 10, 15 Liter Benzin im Schlitten hat, du musst auch aufpassen, wenn das ausläuft, kannst du dein ganzes Essen wegschmeißen also, und das ist halt essentiell. Du brauchst halt, um dein Essen aufzuwärmen, um Schnee zu schmelzen, brauchst halt, um das Zelt aufzuheizen, wenn es wenn, mal arschkalt ist. Für alles braucht man Benzin. Und dann genau, eines der Hauptnahrungsmittel in Norwegen ist Butter. Und das ist auch so eine, also wir hatten jeder immer so Butterklötze, so, so große, so, so Backsteine quasi. Und hatten wir immer im und das, also da ist ja auch kalt, das heißt, die schmilzt nicht oder so. Und ich habe mir halt auch angewohnt, so abends saß ich einfach so da mit meinem Riesenklotz Butter, saß also im Schlaf, einfach so abgebissen und so Butter von mir hingekaut. Und das Problem ist, dass ich die Angewohnheit nach wie vor habe. Und wenn ich so zu Hause koche und ich dünste irgendwie Zwiebeln in Butter an, dann hau ich so Butter rein, hau Zwiebeln rein und dann gucke ich so die Butter an nehme ich immer so einen Löffel Butter und snack dann so. So ein Butterlöffel, da das irgendwie hat mich die Angewohnheit nicht mehr losgelassen, Butter zu snacken. Okay. <lacht> ja, vieles von den Sachen, die
0: die du jetzt so beschrieben hast, dass ihr dabei habt, kann ich ja nach zwei Tagen schon nicht mehr sehen. Wie
2: ist es, wenn man da 40 Tage <lacht> damit auskommen muss? Ähm, das kommt in dem Film, glaube ich, ganz witzig rüber, weil. Ich habe dieses Angebot bekommen und es war kurz bevor wir geflogen sind. Das heißt, es ging irgendwie zack auf zack und ich habe nur auf die Kalorien geachtet und darauf geachtet, dass jeder Beutel 1000 Kilokalorien hat. Und dann hat sich rausgestellt, wir hatten nur Nudeln. Wir hatten ein Gericht mit Reis, der Rest waren Nudelgerichte. Und irgendwann haben die Norweger so gesagt, sie hätten gern Kartoffelbrei oder so, ihnen geht langsam diese Nudelscheiße auf den Arsch. Das war ein bisschen, aber man hat so viel Hunger, dass man trotzdem die ganze Zeit isst. Also ich glaube, die ersten vier Tage, als man, noch, als es noch nicht am Körper gezerrt hat, da, da habe ich auch so ein, zwei Mal ist passiert, dass ich mein Abendessen nicht aufgegessen habe. Und dann irgendwann ach, hast du so Krankenhunger, dass du eigentlich eigentlich lieber gerne mehr hättest am Abend.
0: Und ist was übrig geblieben?
2: Nee. Also ich glaube, wir hatten so ein bisschen Backup-Essen mit dabei. Wir hatten eigentlich für jeden, glaube ich, fünf Backup-Tage, das heißt zehn Beutel, einen Mittag, einen Abend. Und ich glaube, die haben wir zum Großteil auch aufgegessen. Also ich habe irgendwann dann am Abend meinen diesen 1000-Kilokalorien-Beutel, dann da 100 Gramm Butterklotz reingetan. Dann habe ich das gegessen und dann habe ich mir gedacht, boah, ich nehme jetzt noch mal so einen 600-Kilokalorien-Beutel und dann habe ich ihn auch noch in mich reingesnackt und habe mir auch nur gedacht, so, boah, ich habe abnehmen tue ich auf der Tour nicht.
1: <lacht> das heißt aber, also zum, zum besseren Verständnis, man zieht da wahrscheinlich logischerweise so einen Schlitten genau. hinter sich her, also das ist jetzt nicht so eine otto Wanderbergtour wander nur mit Rucksack, ja. du hast einen Schlitten, den hast du mit Brust-, Hüftgeschirr, genau. wie auch immer, ziehst den hinterher, was hatte jeder Schlitten für ein Gewicht, wenn ich allein schon 43 Kilo Schokolade höre? Das klingt nach dem Außenlager Süd von Lind. Äh,
2: die hatten so Berechnungen, glaube ich, waren, dass wir so in den schwersten Momenten so 60 bis 70 Kilo drin hatten pro Person und jeder hatte einen Schlitten. Der ist 1,85 lang gewesen, die nennt man Pulk übrigens, also oder, oder Pulka, ähm, Genau, und da hatte jeder so in den schwersten Momenten 60 bis 70 Kilo drin, dann wären sie Tag für Tag leichter. Und wir hatten natürlich, das habe ich am Anfang erwähnt, dass wir in den Süden gelaufen sind und dann wieder umdrehen mussten. Also als wir am Südende waren, nicht also nicht mussten, sondern halt dann die Längswegbewegung gemacht haben. Und da, wo wir abgesetzt wurden, also die 100 Kilometer landeinwärts Richtung Norden, haben wir ein Depot gegraben ähm, und Sachen halt runtergebuddelt, dass wir halt nicht das Zeug in den Süden mitnehmen und dann wieder hochnehmen und dann da drauf vorbeilaufen. Das heißt wir haben auf die Art ein bisschen Gewicht sparen können. Genau, aber es waren 60 bis 70 Kilo. Man muss sagen, da man die zieht und nicht auf dem Rücken hat, ist es gar nicht so extrem. Also Aber trotzdem
1: recht viel mehr Platz als außer für Essen und Benzin
2: bleibt dann nicht nö. mehr. Brauchst du ja auch nichts? Also ich habe 40 Tage eine Unterhose getragen. Man braucht ja nicht mehr.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich vier <lacht> Stück übereinander, weil warm war es auch nicht.
2: Ja, halt eine Unterhose, eine lange Unterhose und dann eine Skihose und wenn du halt standest, eine Daunenhose drüber. Und... Du hast halt Klamotten, du hast eine dicke Daunenjacke, du hast einen Schlafsack, du hast eine Isomatte, beziehungsweise eine aufblasbare Isomatte und eine so eine, so eine normale Schaum-Isomatte als Isolationsschicht noch zwischendrin. Ähm, genau. Und dann halt einen Ersatzpullover, zwei Ersatzsocken, Campschuhe hat man, weil mit den Expeditionsstiefeln die ganze Zeit im Camp hocken, ist auch Ätzen. müssen einfach so Daunenschuhe mit so einem Plastiküberzug. Und ich habe auch 40 Tage die gleichen Socken getragen. Das war tatsächlich eklig, weil Socken sind im Vergleich zur Unterhose nicht zu 100% aus Merino, sondern nur so zu 80%. Das heißt, die anderen 20% Polyester fangen an zu stinken. Und das Problem ist, so die obere Regel ist, der Schuh darf nicht nass werden. Und der wird halt, weil draußen liegt Schnee, der wird am ehesten nass, dass man reinschwitzt. Das heißt, man zieht sich den Socken an, zieht eine Plastiktüte über den Socken und dann den Schuh an, damit man halt in die Tüte schwitzt und nicht in den Schuh. Und dann abends Nimmst siehst du die Tüte wieder aus, hängst die auf, bis der Schweiß dran gefroren ist und bürstest ihn dann ab und den Socken, um ihn zu trocknen, wickelst du dir halt nachts um die Waden ähm, und hast dann halt so einen schwitzigen Socken um der Wade. Da kriegt man dann auch irgendwann, so nach Tag 20 oder so, kriegt man dann so einen leichten Ausschlag. <lacht> ähm, aber das war tatsächlich ein bisschen eklig auf Dauer,
0: aber ging schon auch. Und um beim Material zu bleiben, die Ski sind so Fjell-Ski, nehme genau. ich an, oder? Genau. Also das heißt im Prinzip Schuppenski also
2: hatten, oder 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 mit Fell wir unten dran genau sogar? Kurzfell hm. hatten wir. Okay. Ähm, genau, fjell sind das, das sind wie, kann man sich vorstellen, wie ein Langlaufski, ein bisschen breiter mit Stahlkanten. Die Bindung ist auch ganz ähnlich zum Langlaufski, die wir hatten. Also die hat auch vorne, dass du im Schuh diesen so einen Metallstift drin hast und den klickst du dich ein, machst die Bindung zu und läufst damit. Und fährt man
0: dann im Prinzip so Telemark-mäßig, genau. wenn mal ein bisschen. Genau, und das ist immer geht, ganz oder? witzig,
2: weil Norweger sind mit den Dingern am Fuß geboren. Ich bin mit einem Splitboard geboren gefühlt und mit einem Snowboard, aber halt nicht mit einem Fjellschi. Und das ist dann immer witzig, wenn es bergab geht und du hast noch so 60, 70 Kilo, die hinten in dich reinballern und dich überfahren wollen. Und die Norweger fahren dann immer so ganz gekonnt Telemark runter und der Kameramann nicht sind dann mal runtergeeiert wie noch was. <lacht> das war immer ein bisschen funny. Aber es gab keine großen Stürze. Nee, <lacht> Ja, und es, es lief schwierig. dann auch alles. Also wie gesagt, ihr seid angekommen, also, also Mission erfolgreich beendet. Genau, wir waren, ich würde sagen, extrem erfolgreich. Ähm, wir hatten die ersten Tage, die wir Richtung Süden gelaufen sind. Da war es vom Wetter her das heikelste. Da kamen wir mehrmals, also da waren wir jeden zweiten Tag waren wir weatherstuck und mussten halt 48 Stunden, 72 Stunden im Zeltplatz, im Zelt chillen. Ähm, da war es wirklich, da haben wir auch irgendwann Zeitprobleme und auch Nahrungsprobleme bekommen, weil wir, wie gesagt, dieses Depot hatten, wo wir vergraben hatten und bis dahin wieder zurück mussten. Und dann hatten wir am Tag, oh, was, ich glaube, es war Tag 4, da hat uns, da ist quasi offenes Meer nach Osten und offenes Meer nach Westen und wir mussten über den Gletscher drüber, der so auf 300 Höhenmetern über das Meer drüber geht. Und dann hat uns ein Sturm überrascht oder wir wussten, dass er kommt, aber wir haben eigentlich gehofft, dass er drei Stunden später kommt der so stark war und da haben die Schlitten wirklich noch 60 Kilo gewogen, ähm, dass die Schlitten hochgeflogen sind und uns von den Beinen gerissen haben und dann haben wir auch irgendwann nur noch so 60 Zentimeter weit gucken können also man hat den Vordermann nicht mehr gesehen dann haben wir gemeint, hey das ist einfach jetzt zu gefährlich jetzt noch weiter zu laufen und dann haben wir tatsächlich gemeint, okay wir müssen jetzt Zeltplatz aufbauen Zeltplatz ging aber nicht, weil die Zelte sind auf Sturm ausgelegt aber bei so viel Sturm hast du halt der Wind depo deponiert quasi Schnee auf deinem Zelt. Und dann haben wir gemeint, wir würden es machen nach einer halben Stunde kollabiertes Zelt. Das heißt, wir werden eigentlich einfach stundenlang nur am Zelt ausgraben sein. Und dann haben wir eine Höhle gegraben in den Gletscher rein. Haben da irgendwie zwei Stunden gebuddelt. Und dann 48 Stunden unter der Erde im Schnee ausgeharrt. Zum Glück hatte einer auf seinem Handy auf dem bisschen Akku noch Star Wars runtergeladen. Dann konnten wir Star Wars gucken. <lacht> Aber dann lagen wir da 48 Stunden unter unterm Schnee. Und... Irgendwie war das aber auch so der Moment, wo zum Beispiel für mich persönlich, wo es Klick gemacht hat. Und ich, weil ich hatte die ersten vier Tage, habe ich gesagt, ich schaffe es nie. Ich schaffe so sechs Tage, dann bin ich raus. Und dann hatten wir irgendwie diese zwei Tage, wo du, du lagst halt nur in deinem Schlafsack. Die Höhle war so einen halben Meter hoch, wo man also wirklich sitzen konnte man nicht. Und dann lagst du halt an einem Schlafsack und hast dich erholt und plötzlich hatte ich wieder Energie. Und dann sind wir weiter, dann kam Regen. Sehr schockierend für die nördliche Region tatsächlich im, im, im April. Da hat es krass geschifft und dann konnten wir auch nicht weiterlaufen. Da ging es die ganze Zeit so. Also, das waren so die, die Anfangssituationen, wo es heikel war. Da mussten wir über eine Bucht drüber, wo das Eis scheiße war. Das wurde dann aber zum Glück über Nacht besser. Dann konnten wir drüber. Ähm, aber da hatten wir mehrere heikle Situationen. Und dann, ganz, und dann, dann lief erstmal tagelang alles gut. Also, wir kamen dann auf einen sehr hochgelegenen Gletscher. Da wurde es arschkalt, aber halt so, dass wir haben es trotzdem noch gemanagt. Also, das, das, das ging schon irgendwie. Ja, da waren wir auch einen Tag im Sturm stecken geblieben, da hat so unser Zelt gefühlt weggeblasen, aber alles ging. Dann sind wir runter aufs Meereis und dann war so diese Zielgerade Richtung, Richtung Nordende der Insel. Und erstmal zieht sich das krass auf dem Eis zu laufen, weil irgendwie alles ist flach. Du siehst das Ziel von Anfang an, aber läuft halt zehn Tage, das ist so ein bisschen zermürbend. Und dann ganz am Nordende von diesem Fjord, es geht ein Gletscher rein und wir wussten, dass das heißt so die Krux wird. Wenn man da nicht vorbeikommt, weil das Eis schlecht ist, dann müssten wir theoretisch wieder einige Kilometer zurück. Und dann einen Gletscher rauf und dann über einen Gletscher drüber. Und dann sind wir gelaufen und an dem Tag, an dem wir an dem Gletscher ankamen, hat es bei mir plötzlich so geplatscht an den Füßen. Ich gucke so runter und stand halt so knöcheltief im Wasser. Und dann haben wir schon gemeint, okay, jetzt wird es ein bisschen kritisch. Dann sind wir noch weitergelaufen und dann hat der eine irgendwo, wo so ein Eisberg geschwommen ist, hat er so also zwischen Eisberg und Eis, war halt komplett offenes Wasser. Und dann haben wir gemeint, okay, jetzt wird es richtig kritisch. Und dann standen wir da und mein, der eine ist vorgelaufen und es hat bei mir hinten gewackelt. Und ich bin nur so wie aus so dem Trampolin vor mich und dann habe ich so gemeint, okay, Leute, jetzt ist es vielleicht ein bisschen kritisch, wir sollten das Eis testen. Wir haben wir eine Eisschraube rausgeholt, wollten ins Eis bohren und haben die einfach so durchgedrückt. <lacht> und dann haben wir gemerkt, dass wir eigentlich nur noch auf Silze standen. Und dann sind wir, ist, einer ist durchgebrochen, aber zum Glück nicht fies, also nur, dass der Schuh voll gelaufen ist mit Wasser. Dann sind wir an Land und ja, der große Fehler war eigentlich, dass wir von Anfang an zu lang ähm, auf dem Eis waren. Das war im Nachhinein war es sehr peinlich. Wir hätten viel früher weggehen sollen, wir hätten viel früher das prüfen sollen. Es war einfach so das Ziel vor Augen, da war das einfach nur so, boom jetzt wollen wir durchrennen. Und dann hat es halt so kurz vorher gescheitert. Und dann, genauso mehr an Land, haben am nächsten Tag nochmal geguckt, aber nachts kamen schon Walrösser an und sind von unten durchs Eis durchgetaucht, um Luft zu holen. Da haben wir schon gemerkt, okay, also stabiler wird es nicht. Und dann haben wir am nächsten Tag, waren wir so ein bisschen deprimiert, weil wir eigentlich echt ein gutes Stück hätten zurücklaufen müssen. Und dann kam beim Kameramann und mir so ein bisschen der Alpinismus von den Alpen hier durch. Ich habe mir warum laufen wir denn nicht anstatt zurück einfach hier straight den Berg rauf? Und dann haben wir so einen Flaschenzug gebaut, haben oben das Seil gehängt, haben die Schlitten raufgezogen und dann haben wir den Berg raufgelatscht und dann oben über den Gletscher drüber und dann hinten wieder runter. Und dann ging es wieder. Und der Rest war easy. Also es war echt, ich hatte am Anfang Angst, dass es alles zu smooth lief, was, dass man einen guten Film machen kann.
1: Okay.
0: <lacht> zwei, zwei Fragen irgendwie aus deiner Erzählung jetzt. Gletscher, oder? Da denke ich irgendwie als Bergführer auch an Spalten. <lacht> ja. Seitdem im Seil unterwegs gewesen oder und eben ich habe auch die Gletscher gesehen in Spitzbergen, mhm. die sind ja zum Teil echt brutal zerklüftet ja. und so oder oder ist wirklich war für euch die die größere Gefahr durchzubrechen und ins Meer zu fallen? <lacht> ähm.
2: Also wir wir hatten also wir, wir sind selbstverständlich die ganze Zeit mit auf, auf den Gletschern mit, mit, mit Klettergurt und Seil parat gelaufen. Wir waren aber nicht in der Seilschaft tatsächlich. Ja, wir haben es öfter überlegt, aber die Gletscher auf Spitzbergen können sehr gefährlich sein, aber sie sind wirklich viel leichter zu lesen als in den Alpen. In den Alpen hast du du auf einem Gletscher. Also ich habe das gemerkt, dass ich von der Ausbildung, ich meine, wir haben in der Ausbildung wochenlang Gletscherspaltenbergung geübt und wochenlang Gletscher lesen und was. Also ich habe nur immer gedacht, hey, das ist echt... Gar nicht so kompliziert. Und dann kam ich in die Alpen und gedacht, boah, jetzt bin ich richtig fit da drin. Und dann waren wir halt im Hochalpinen und ich habe mir nur gedacht, okay, fuck, das ist ja auf der Karte schon viel schwieriger zu lesen. aber auf Spitzbergen kannst du literally auf der Karte quasi lesen, ja. ab wo der Gletscher immer schneebedeckt ist und ein Spaltensturz relativ unwahrscheinlich ist. In den Alpen viel schwieriger. Einfach weil die Berge sind steiler, die Dinger fließen schneller. Einen Eisbruch hat man in Spitzbergen halt nur am Wasser vorne, ähm, sonst eigentlich selten das macht es sehr viel einfacher und die meisten, meistens waren wir so weit oben, dass wir eh wussten, im Winter ist es da so dick verschneit, dass da bricht man niemals durch. Es waren so zwei, drei Stellen, wo wir dann wirklich lange überlegt haben, ob wir anseilen und dann haben wir gemeint, hey, eigentlich stört ja nicht und dann haben wir auch gemeint, hey, scheiß drauf, das ist easy going. Ja, okay. Also, ich glaube im Film, ich würde den Leuten empfehlen, so zwei, drei Stellen, wo wir waren, hätten wir wahrscheinlich am Seil gehen sollen, haben wir aber nicht gemacht. War nicht so smart, aber ja, im Nachhinein würde ich vielleicht im Seil gehen.
0: Ja, und und die die zweite Frage, die eben auch noch damit zusammenhängt, oder? Du hast jetzt eh schon gesagt, April warte unterwegs. Mhm. Ich nehme an, das hat auch einen Grund, oder? Wahrscheinlich braucht man so einen Sweet Spot, äh, weil genau, irgendwann mhm. liegt kein Schnee mehr, oder? <lacht> Vermutlich Und auch das Tageslicht ist so genau. ein limitierender Faktor. Und vielleicht auch die Schneebedeckung so
2: auf den Gletschern. Ja, also wir sind bis Ende, also wir kamen Ende Mai am Nordende an. Am Verlegenhuken heißt es übrigens, das Nordkap da oben. Ähm, da kamen wir Ende Mai an. Und der Gedanke ist natürlich primär erstmal licht. Ich habe während der Ausbildung ein paar Touren, Mehrtagestouren im März gemacht, wenn es halt noch dunkel ist. Und es ist halt ungemütlich kalt. Äh, klar, für, filmerisch wäre es natürlich cool gewesen mit Nordlichtern und so. Ähm, aber die Frage ist, ob man die auch so wirklich gut filmt, wenn es so arschkalt ist. Und dann hast du halt untertags, ist es auch weitestgehend dunkel, das ist szenerisch nicht so schön. Und im April geht dann, da kommst du an diese Phase, wo du fast den ganzen Tag roten Himmel hast. Und wirklich für den ganzen Tag also Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang, wie man es halt nimmt, irgendwie das Gleiche. Und dann wird es halt mehr und mehr zur Mitternachtssonne und dann hast du halt immer Mitternachtssonne. Und das war halt so die bisschen die Idee, dass wir zumindest den Wandel mitfilmen können und dass wir halt Licht haben. Weil sonst ist es auf Dauer, ist es zermürbend. Wenn du eine Nordpoldurchquerung was machst, kann man das gut im Dunkeln machen, das ist eissicherer, aber war so schon eine sehr schlaue Wahl. Und das ist auch so die gängige Zeiten, der man da oben... Also ist auch so touristisch gesehen, wenn du jetzt... Also ich guide ja auch Skiexpeditionen und die Hauptsaison ist immer so April bis Ende Mai. Und dann im Juni ist noch... So Anfang Juni ist noch ein bisschen Free-Skiing, aber schon weniger Skiexpeditionen. Und klar, auf den Gletschern oben liegt immer Schnee. Da könntest du auch im Sommer Ski fahren. Aber halt alles, wo wir runter in die Ebene gekommen sind, da ist dann kein Schnee mehr.
1: Wenn man jetzt noch mal ganz anders kurz denkt, die Physis ist eine Sache. Aber was ist das Mentale? Weil ich glaube... Zeit ist so schwierig, oder? Weil ich glaube, also dass du genügend Eindrücke hast, die dich irgendwie begeistern und das ist schön, das ist cool, aber tagsüber, du gehst, okay, du hast eine Beschäftigung, du kochst Essen, okay, du hast eine Beschäftigung.
2: Pff, An sich macht man halt 40 Tage das Gleiche. Ja, genau, und dann guckst du, wie Schlafen, du gesagt hast, zum Beispiel Schiefern, beim Schlafen, Eis nach essen, vorne Schiefern.
1: und dann sieht alles die nächsten zehn ja. Tage gleich aus. Hm. Ist mentale Motivation...
2: Also... Mental finde ich, ist das viel mehr fordernd als, 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 als physisch. Also, ich, ich, du bist Bergführer, wenn ich dich da mitnehme, läufst du da easy durch. Ist gar kein Problem. Ich glaube, also fast jeder vom, in meinem Freundeskreis, wenn du den richtigen Guide hast, der für die Sicherheit fahren wollte, das kommst du physisch gesehen durch. Und die Psyche, die ist halt so ein bisschen die Sache. Ich meine, du bist halt 40 Tage, die du halt komplett entbehrst. Du hast halt kein warm, warmes Bett, du hast kein warmes Klo vor allem, du hast ähm, kein fließend Wasser. Und irgendwie, wenn irgendwie ein Problem ist, Fast jedes Problem, wenn irgendwas kaputt geht, muss man es mit den Händen lösen. Was immer bedeutet, deine Hände frieren ab. Ich kam auch zurück und hatte so eine in den Fingern, konnte eine Woche in der Arbeit nicht richtig tippen, weil ich halt nichts gespürt habe beim Tippen. Ähm, und das ist halt so ein bisschen, aber das fand ich, also ich fand es gar nicht so schlimm, aber ich glaube, das ist auch ein bisschen Typsache. Typ, was ich das Schöne fand, man entdeckt halt viel auf die Art, weil irgendwie alles in der Welt ist immer hektisch. Du, also selbst wenn du, man fährt zum Skifahren und du fährst eine sauschöne Passstraße im Sonnenaufgang entlang, Super schön, aber du fährst halt da schnell durch. Und wir sind halt auf einen und denselben Berg vier Tage zugelaufen. Und das heißt, du siehst diesen Berg in jedem Licht, in jedem Wetter, von allen Seiten. Das ist so ein bisschen so eine Entdeckung der Langsamkeit, die es in der modernen Welt irgendwie nicht mehr gibt. Und ich fand es krass schön. Das war zermürbend auch ein bisschen, weil manchmal denken wir uns ja hey, irgendwie, kommen wir nicht voran. Aber einfach diese, sich einfach so völlig einfach den Moment hinzugeben und zu sagen: Hey, ich erfahre jetzt diesen Moment so, wie er ist, ich werde nicht von irgendwelcher Technologie abgelenkt und ich habe einfach einmal die Chance, wirklich was in der Natur aus allen Winkeln und Facetten zu sehen und das hat man nicht mehr oft, finde find ich. Und auch so das Bären im, im, im Zelt dann oder so, oder auch tagsüber, ich meine, das ist schon zehrend dann Arsch, nervig, dann hast du einen Sturm, dann musst du eine Skibrille tragen, dann friert deine Nase ab, dann musst du eine Maske vor die Nase ziehen, dann beschlägt die Skibrille. Das, ist, das war für mich immer das Nervigste, weil man musste immer entscheiden, entweder ich habe eine abgefrorene Nase oder ich sehe den ganzen Tag nichts. Das war immer so. Das waren so die beiden Sachen, zwischen denen man entscheiden konnte. Eine bessere Lösung gibt es halt nicht. Und das sind halt alles so Sachen, aber dann liegt man halt abends im Zelt und der Schlafsack ist dann hoffentlich warm. Also es gibt ja auch viele Tricks, um den warm zu kriegen. Und dann liegst du halt im warmen Schlafsack drin und dann denkt man sich auch, irgendwie hat man in dem Moment mehr, als man zu Hause hat. Weil man merkt erstmal, dass diese ganze Scheiße quasi, die man zu Hause hat, völlig, völlig unnötig ist. Brauchst du alles nicht. Und dann realisiert man irgendwie, dass man zu Hause hat, man so viel, das Einzige, was man nicht hat, ist sich selber irgendwie. Du hast einfach so, bist von allem abgelenkt, du hast überhaupt keine Zeit für dich mehr. Und ich lag dann abends im Zelt, dann hat der Wind draußen ans Zelt, wusstest so, hey, ich habe so einen Millimeter Zeltmembran zwischen mir und minus 30 Grad im Sturm. Und du liegst da drin, hast ein Buch in der Hand, liest vor dich hin und. Denkst du einfach so, hey, ich kann hier wirklich im Reinen mit mir sein. Ich habe die eine Sache, die ich sonst einfach, wenn ich zu Hause bin, nicht habe. Und das ist einfach sich selber. Und das ist irgendwie, irgendwie ein geiles Gefühl. Und ich finde, das hilft. Man muss halt Bock drauf haben. und Das wird natürlich dann ein bisschen unterbrochen, das schöne Gefühl, wenn man dann plötzlich nachts aufs Klo muss und weiß, das Klo ist draußen im Sturm. Das macht es ein bisschen ungemütlich, aber <lacht> ist halt so.
0: Also, weil das haben wir nämlich auch gelernt in einer
2: Folge von Bernd, oder? <lacht> Pinkelflasche. Ja, ja, genau. Die Pinkelflasche gibt es noch. Die ist ja auch, ja auch doppelnützig, weil die ist ja danach eine Wärmeflasche. Genau. Die ist doppelt praktisch. Nee, und wir hatten tatsächlich, wir hatten in unserer Ausbildung, das war ein wichtiger Faktor, äh, Toiletten bauen in der Arktis. Weil das Problem ist, wenn du keine richtigen Toiletten hast abends, die Leute gehen nicht aufs Klo, ergo trinken sie auch nichts, weil sie nicht aufs Klo gehen wollen und essen auch weniger, weil sie nicht aufs Klo gehen wollen. Und dann hast du Gäste, die nach zwei Tagen einmal frieren sind. Und deswegen auch für Privatsphäre, weil nicht jeder ist einfach so, dass er irgendwo hingehen kann, wo alle ihm zugucken können. Und wir haben, das war auch so eine Challenge. Die ganze das war auf der Ausbildung, war das so ein studentisches Gagding, dass wir immer so geile Toiletten gebaut haben. Aber auf der Expedition, wir haben das durchgehend performt, dass wir halt teilweise richtige Iglus gebaut haben. Und dann gräbst du quasi ins Iglu, in der Mitte so einen 30 cm breiten, 50 cm langen oder 20 cm breiten, 50 cm langen Schlitz. Und dann tust du einen Bein links, einen Bein rechts, hast da halt ein Loch drin, gehst du da aufs Klo. Und dann bist du sturmgeschützt und hast ein bisschen Privatsphäre. Wahrscheinlich waren die Toiletten das die meiste Privatsphäre, die man bekommen kann. Weil du kannst ja nicht mal im Zelt reden, ohne dass das Zelt nebendran alles hört oder so. Das ist ja gar keine Privatsphäre. Das ist auch eine Herausforderung, die man, mit der man klarkommen muss. So 40 Tage lang jegliche Privatsphäre aufgeben.
1: Aber nach 40 Tagen Abenteuer war es dann irgendwann zu Ende. Dann kam da raus der Film Svalbard End-to-End -End mit was für einer Länge.
2: 90 Minuten. 90 also Minuten, ist eine, also
1: wirklich spielfilm Genau.
2: Das war auch der, das Ziel tatsächlich ein bisschen von dem Ganzen, dass wir wirklich ein Spielfilm... Klar, wir machen für unterschiedliche Filmfestivals und Aufführungen auch noch kürzere Versionen, aber die Hauptversion ist 90 Minuten, unter anderem auch, weil viele Anbieter im Netz nur voll, also Full-Feature-Dokumentationen kaufen.
1: Okay, das heißt, der nächste Schritt ist, ihr geht mit dem Film jetzt dann zunächst mal auf Tour. Genau. Und dann gibt es beim... Pay-Anbieter kleiner hoffentlich,
2: hoffentlich. Also da sind wir, da kann ich auch noch keine Namen nennen, weil wir sind da mit vielen im Gespräch, aber bisher ist noch nichts fix. Aber wir haben am 6. November die Premiere in München im Kino. Dann sind wir auf Filmtour, also auch in, in Deutschland, in Skandinavien, in England und so, in Österreich, Frankreich, Schweiz und sind dann hoffentlich auch auf vielen Filmfestivals. Das war ja eigentlich so das ursprüngliche Hauptziel von so einem Film, ist ja immer auf Filmfestivals zu kommen, ich bin aber relativ optimistisch, dass es das ganz gut wird, weil das ist schon, muss ich sagen, einfach eine sehr, sehr krasse Produktion geworden, was auch unser, unser Director und Kameramann da draus gezaubert hat. Das ist wirklich unfassbar gut. Also ich freue mich richtig, es Leuten zu zeigen. Genau, und dann hoffen wir, dass er irgendwann online landet. Und dass dann aus dem Film neue Projekte generiert werden. Das ist <lacht> ja mein Ziel.
1: Und dann ist man zurück im normalen Leben plötzlich. Ja. Wie ist das? Ähm, also nach 40 Tagen keine Privatsphäre, geschlitztes Eisklo, ja. ähm, nichts Schlitten ziehen, sollst du plötzlich wieder. Punkt, Punkt, Punkt.
2: Ja, also tatsächlich war ja, also weil man, man hat immer diese 40-Tage-Expedition vor Augen, was ich, was die meisten immer nicht sehen, das sind halt die anderthalb Jahre, die ich da vorher halt reingesteckt habe. Und ich arbeite Vollzeit, ich habe dann teilweise nachts bis 3 Uhr, 4 Uhr morgens irgendwelche E-Mails geschrieben, um Sponsoren zu sammeln, Sponsoren zu finden, dann Urlaub genommen auf die ISPO zu gehen und Sponsoren anzuquatschen oder potenzielle Sponsoren. Ähm, dann hatte ich irgendwann die Sponsoren, dann haben die aber alle das Geld nicht sofort locker machen können. Das heißt, ich bin, ich habe die ganze Expedition aus eigener Kasse vorgestreckt. Äh, komplett privat. Und dann das hatte ich halt, irgendwann bin ich nachts von der Arbeit nach Hause geradelt und es hat so leicht geschneit und ich dachte nur, wenn ich jetzt hinfliege und mir ein Bein breche, dann habe ich halt zigtausend Euro gerade aus dem Fenster geschmissen und dann hat man so eine Panik bekommen und ich hatte eigentlich halt wirklich anderthalb Jahre bis zum Start der Expedition eigentlich Panik, hohen Blutdruck und irgendwie Stress. Dann kam die Expedition, während der kam ich runter und dann sind wir da an diesem Ziel angekommen und an dem Ziel gibt es auch eine Aufnahme, ich stand da und ich also mir sind einfach die Tränen geflossen, weil es war einfach irgendwie anderthalb Jahre und du hast dann doch irgendwie erfolgreich abgeschlossen und dann wurden wir mit dem Schneemobil zurückgefahren in die Zivilisation. Und dann weil wir da erstmal ein Restaurant, die uns nicht haben wollten, weil wir so sehr gestunken haben. Und dann kommst du, ja, dann freust du dich 40 Tage auf eine warme Dusche, um dann festzustellen, dass dein Körper nicht mehr mit einer warmen Dusche klarkommt. Und es hat sich zwar warm angefühlt, aber irgendwie war der Hahn komplett auf kalt gedreht, <lacht> weil es der Körper nicht mehr gepackt hat. Und es war dann schon komisch, zurück in die, also zurück nach Deutschland dann zu kommen, zurück in den Bürojob vor allem. Also ich mache ja mittlerweile hauptberuflich Bürojob. Das war ein sehr komisches Gefühl. Auf der anderen Seite hat man irgendwie während der Expedition das auch zu schätzen gelernt. Also es war so, manchmal war es einfach arschkalt und ich habe mir gedacht, so boah, wie gern wäre ich jetzt in meinem Büro an einem Schreibtisch und würde einfach so in diesen Sessel geflätzt hocken und auf der Tastatur rumhämmern. Ähm, und ich fand es nicht so schlimm, zurück in die Zivilisation zu kommen und ich finde irgendwie halt diese Erfahrungen, die man durch die, durch die Expedition hat, die helfen einem im Leben weiter. Ich denke, immer wieder dran zurück. Ich plane weitere Projekte und mein langfristiges Ziel ist ja auch, das hauptberuflich zu machen und halt nicht nur zu guiden, sondern wirklich halt als Expeditionist auf Touren zu gehen. Das ist, wo ich im Endeffekt hin will und Filme draus machen. Ähm, auch, um, auch um Menschen die Landschaft zu zeigen, Menschen zu zeigen, wie fragil das ist. Vielleicht auch Menschen, die da nicht hin können, die eine Möglichkeit geben, das in einem schönen Film das Gefühl vermittelt zu bekommen, da zu sein. Und ich finde, alles in allem war es nicht so schlimm, zurückzukommen. Man hat sich auch gefreut. Und da lernt man halt auch wieder, was zu Hause wert ist. Ja, eben. Und das finde ich, lernt man, das lernt man schon auch, wenn man zehn Tage auf Tours ist mit Zelt und nichts. Aber bei 40 Tagen in so einer Entbehrung lernt man es halt nochmal noch mal viel krasser. Und das Einzige, was traurig ist, wir haben die ganze Zeit während der Tour schon so gefragt, wie lange dieses Gefühl wohl anhalten wird. Weil wir so gemeint haben, es wäre natürlich geil, wenn es neun Monate anhält und wir dann auf die nächste Expedition gehen. Das heißt, man findet plötzlich sein gesamtes Leben konstant geil, aber leider hält es nicht so lange an, dieses Gefühl. dass man also Das Einzige, was wirklich lange angehalten hat, war das Gefühl, dass ich den Sommer so krass viel mehr zu schätzen gewusst habe. Also, also wäre wirklich, jeden Abend im Sommer <lacht> bin ich noch von München aus im Rennradstelle an Steinberger See zum Schwimmen gerade oder irgendwo hin. Einfach, weil man es krass zu schätzen gelernt hat.
0: Und dein Arbeitgeber, wie hat, wie hat der oder wie ist der mit der Situation umgegangen, dass du 40 Tage weg bist? Konntest du da, da easy Urlaub
2: nehmen oder war das irgendwie auch Teil der Planung der hm. eineinhalbjährigen? Also das war Teil der Wahl meines Arbeitgebers war, dass das möglich ist und das Witzige war, dass der Arbeitgeber nicht nur gemeint hat, dass das möglich ist, sondern der Arbeitgeber war direkt aus dem Häuschen und hat gemeint, geil, er würde da auch gerne als Sponsor mit auftreten ähm, und halt sein Logo in dem Film haben und uns auch finanziell unterstützen. Und ja, moderne Arbeitgeber haben weitestgehend eigentlich viele Konzepte, dass man mal einen zusätzlichen Urlaub nehmen kann, unbezahlt. Ist natürlich bei zwei Monaten ein bisschen tricky, weil dann fliegt man aus der Versicherung raus. Aber man kann Bonus in Geld umwandeln, Gehalt kürzen und ähm, dafür halt mehr Urlaubstage bekommen. Gibt's, bei mir sind es auch ganz viele Überstunden, die man halt irgendwie ab und zu halt macht in meinem Berufsbereich. Und dann häuft man das alles zusammen. Und dann hat man halt schnell mal, was habe ich, acht Wochen habe ich freigenommen dafür. Plus die Wochen oder die Tage, die ich bei der Vorbereitung auf der ISPO und so verbracht habe.
0: Ja, eben am Ende sind es ja wahrscheinlich noch ein paar Tage ja, mehr als die Ja, 40, und jetzt kommen oder? wieder ein paar, wenn wir auf ja. Tour
2: sind. Aber da hat es gut aufgenommen. Und dann ist halt die Sache, ich glaube, das variiert auch stark, was und wo man arbeitet. Wenn man jetzt in einer Abteilung sitzt und eine ähm, Abteilungsführung hat und eine Verantwortung hat, dann kann es ja nicht einfach gehen und dann macht es niemand. Und bei meinem Arbeitgeber ist es halt sehr projektbasiert und dann, wenn ich halt anderthalb Jahre vorher sage, hey, ich bin in der Zeit nicht da, dann werde ich halt in der Zeit auch auf kein Projekt gesetzt und dann kann man da halt vorausschauen, planen. Und dann ging es eigentlich ziemlich gut. Aber es ist,
1: glaube ich, generell
2: eine große Planungsherausforderung für dich,
1: oder? Wenn du sagst, du versuchst immer im Frühjahr so ein bisschen zu guiden, ja. dann musst du normal noch arbeiten, dann... Musst du wahrscheinlich auch noch, vielleicht noch Otto urlaub mal machen, ja. irgendwas anderes? Vielleicht noch mit der um. äh, genau, Partnerin, <lacht> eben, dass man da auch noch normal und dann ist es immer noch, aber ja, das ist schon ein scharfer Ritt.
2: Ja, also es geht auch ein bisschen an die Substanz, aber irgendwie bin ich auch nicht der Typ, ich, weil ich denke mir auch so, okay, vielleicht lasse ich es einfach mal ein Jahr. Ich habe mir letztes während der habe mir fest vorgenommen, nächstes Jahr geht es nicht nach Spitzbergen. Und jetzt geht es wahrscheinlich doch wieder hin, weil ich dann Monate ein paar Touren führe. Ähm, und es ist irgendwie jedes Mal ein Act, aber irgendwie jedes Mal lohnend. Und ja, am Ende muss man halt Prioritäten setzen und dann halt irgendwie andere Sachen im Leben halt kürzen oder so. Und dann ist es halt so. Ich meine, ich, ich vermisse zum Beispiel sehr eine Frühjahrsskitouren-Saison in den Alpen, weil das ist halt die beste Zeit zum Steilwandfahren und allem. Und dann irgendwie bin ich seit zwei Jahren oder drei Jahren konstant in der Zeit immer weg. Bisschen ärgerlich. Aber... Aber es ist auch nicht das Schlimmste, wo du nee, nee, darfst. Eben. Richtig, ich bin ja dann auch wo Schönes. Ja. Aber genau. Gibt es denn jetzt schon irgendwie sowas wie Projekte?
1: Träume, was man noch machen sollte? Oder wird schon die
2: nächste Planung ist zumindest schon auf dem Nachkästchen im Notizbuch? Also ich fange gerade an, einen Marketing-Pitch zu basteln äh, für die nächsten Projekte. Das Problem ist, was mich halt bei der jetzigen Tour gestört hat, ist... Dass es halt nicht unbedingt nachhaltig ist. Ich meine, nirgendwo hinzureisen auf der Welt ist nachhaltig. Ähm, nach Spitzbergen kann man dummerweise nicht mit Zug reisen. Das heißt, es ist halt nicht nachhaltig. Die Leute fragen mich das oft ich sage, es ist nicht nachhaltig, aber es ist auch nicht weniger nachhaltig als ein Urlaub auf Mallorca. Also, das ist eins zu eins ist das Gleiche. Es ist völlig wurscht, wo man da hinfliegt. Ähm, da kann ich natürlich immer irgendwie sagen, hey, ich habe monatelang kein Auto gefahren, monatelang nicht geheizt, kein warmes Wasser und nichts. Ähm, aber das am Ende auch ausgehend Tatsache ist ja trotzdem, ich bin hingeflogen. Ich wollte eigentlich mit dem Segelboot hinfahren, aber das Budget hat es nicht zugelassen. Das heißt, das nächste Projekt plane ich irgendwie nachhaltiger zu machen. Und es gibt noch so ein paar größere Projekte in der Arktis. Also das eine, habe ich ja schon erwähnt, wäre eine Grönland-Durchquerung. Es gäbe aber auch den ganz utopischen Traum von einer, von einer Antarktis-Durchquerung, also Südpol-Durchquerung. Ähm, da bin ich halt gerade vor allem vor dem Markt, bevor ich Marketing-Pitch raus muss ich halt erstmal Kosten recherchieren. Und ich glaube, da wird es halt teurer. Das heißt, da brauche ich auch andere Sponsoren oder, oder nicht andere Sponsoren, sondern die, hoffentlich die gleichen Sponsoren mit noch mehr Bock. Da wird es mit dem Vorstrecken schwierig. Ja, richtig. Genau, da wird es da, da, genau, da mit dem Vorstrecken nämlich dann halt nicht mehr möglich einfach. Und dann muss man dann auch sagen, also Südpol ist glaube ich, so ein Projekt umzusetzen, ist halt dann doch was Hauptberufliches. Da muss, also, da muss ich dann Prioritäten setzen ähm, und das hauptberuflich machen. Aber das wäre so, das Lifetime Goal wäre tatsächlich die gleiche Qualität Film oder eine noch bessere Qualität Film auf so einer Expedition zu machen. Und halt nicht irgendwie Hollywood-Blockbuster-mäßig den Leuten, die Antarktis zeigen, sondern halt auf eine schöne Art und Weise, wie man mit dem Ski durch, die, durch den Kontinent läuft. Und das ist so der langfristige Traum. Aber bis dahin habe ich viele andere, kleinere Projekte auf dem Schirm. Die und alle
1: die, filmbasiert sind. Ja. Genau. Also es geht hier also alles, alles ich das filmbasiert. so raushöre, nicht krampfhaft um World's First nee. Herausforderungen,
2: ich versuche mich halb umzubringen etc. Ja, also ich finde diesen ganzen alpinen Rekordansatz, der gerade gefahren wird, irgendwie nervig und auch schade für die Welt, muss ich gestehen, weil ich habe das Gefühl, dass vieles dran kaputt geht. Ähm, ich meine, dann ich war, ich war neulich auf dem Bianco gerade unterwegs in der Schweiz und dann hast du halt Leute, die da irgendwie in ihrer Rekordzeit durchlaufen wollen und dann rennen die da und lassen Scheiße zurück und was weiß ich, lassen da ihren Müll liegen und irgendwie... Finde ich, muss der Mensch auch mal ein bisschen zurück in die Natur und auch die Natur zum Schätzen lernen und die Natur. Es gibt ja immer diesen, 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 diesen Hashtag, irgendwie so Our Playground oder, oder Biggest Playground oder was weiß ich nicht. Ich denke mir immer so, ja, ist schön draußen, sein, aber eigentlich ist es ja halt auch schon kein Spielplatz, die Natur. Also schon mit ein bisschen Respekt entgegenkommen. Und deswegen habe ich auch einfach keine Lust, irgendwelche Rekorde oder neuen Routen zu machen oder so. Ich meine, die Route, die wir auf Spitzbergen gegangen sind, ist sicherlich eine neue Art Route, aber die Durchquerung per se ist nicht neu. Aber also. Ich, ich, das ist gar nichts, was ich jetzt unbedingt das Ziel habe, irgendwelche Rekorde da aufzusetzen.
0: Aber alle Projekte, wie es anhört, haben mit
2: der Arktis zu tun, oder? Nicht alle. Also ich, ich hätte auch Bock auf ein paar hochalpine Projekte. Ähm, weil da finde gibt es auch, auch Themen, finde ich, die man filmerisch gut aufgreifen kann. Außer so, wenn man jetzt aus Südamerika schaut oder nach Nepal, wie es den Völkern in den Bergen geht, wie, wie schlecht es denen teilweise geht und sowas. Das finde ich auch, irgendwie haben die auch eine Leinwand mal verdient was ich fände, was ich gut in einem Film darstellen lassen würde. Und ich, ich habe aber auch Ideen in den Alpen, die ich jetzt mal pitchen wollte. Die werden halt auch, weil man braucht ja auch mal ein paar kleinere Projekte als Lückenfüller, weil ich kann ja nicht Spitzbergen direkt im nächsten Jahr durch den Südpol laufen und direkt im nächsten Jahr über Grönland, sondern man muss ja auch mal irgendwie inzwischen mal ein paar kleinere Sachen machen, aber auch nicht nichts tun. Deswegen gibt's aber so ein es paar... darf schon kalt sein. Ja, damit habe ich kein Problem. Also verglichen zu den Norwegern habe ich damit ein großes Problem, die im Team waren, aber ich glaube verglichen zu vielen anderen habe ich damit kein Problem. Ja. Sehr gut. Dann, glaube ich, bevor wir dich entlassen,
1: kommen wir zu unseren klassischen, sage ich mal, drei Schlussfragen, die wir natürlich diesmal auch wieder für dich zurechtgeschnitzt mhm. haben. Der besteste oder begeisternswerteste Arktis-Moment war?
2: Für mich tatsächlich, als wir aus dem Sturm entkommen sind und in diese Höhle gegraben haben und dann da drin lagen. Und dann einfach diese... diese, diese diese fast schon Utopie, dass wir da drin lagen und auf dem Handy Star Wars geguckt haben, während draußen der Sturm wirklich, also es war wirklich krass, was da abging. Ähm, und wir lagen da drin. Am besten, weil wir sind dann nach zwei Tagen rausgegangen und ich schaue so draußen, direkt über die Höhle rüber, ging Eisbärspuren. <lacht> natürlich während dem Sturm ja, keine ich Wache. Aber <lacht> <lacht> dieser Moment, dieser Moment, in diese Höhle zu gehen und einfach zu checken, so hey, geil, also schlimmer als das kann es ja gar nicht werden und wir sitzen hier drin und haben haben sogar noch schön und lustig, also mein, Geil.
1: Ist, das ist schon auch lustig, oder? Wenn du das erzählst, wenn ich mir das jetzt in meiner Welt so ausmale. Das Zelt fliegt von A nach B, weil Sturm da drin liegen, Menschen bibbern, gucken aber Darth Vader zu, wie ja. er über seine Vaterschaftsverhältnisse <lacht> aufklärt und außen drauf sind Eisbärspuren. Also das schönste Comicbild, das ich längst ja. gezeichnet habe.
2: Aber eigentlich so war es, ja.
0: Großartig. <lacht> Ja, hey, ich glaube, dass man in Spitzbergen logistisch irgendwie super fit sein muss, das haben wir, haben wir gelernt in der Folge. <lacht> Gab es trotzdem was, was du vergessen hast auf deiner Tour, beziehungsweise gibt es was, was du immer vergisst ähm.
2: einzupacken? Der Klassiker wäre ja hier Klopapier zu sagen. <lacht> ähm. Bei 40 Tagen. Äh, äh. Das ist auch einiges oh. an Gewicht übrigens. Nicht ja, nur 43 auch, Kilo Schokolade. Das ist auch hart unangenehm. Ich glaube tatsächlich, dass wir eher zu viel eingepackt haben. Ähm, ich überlege jetzt gerade, ob ich was. Ich habe zum Beispiel keine Streichhölzer eingepackt. Was für ein Benzinkocher irgendwie. Aber wir hatten genug, also die anderen hatten dann genug. Aber ich habe meine vergessen. Und was wir zu wenig hatten, war Kaffee. Da würde ich das nächste Mal mehr einpacken. okay. Weil <lacht> das ist wichtig. Aber nee, wir hatten tendenziell eher zu viel. Wir hatten ja auch wegen der Kameraausrüstung, wir hatten ja zig Solarpaneele dabei und, und, und Drohnen und Kameras und alles. Also wir, wir hatten sau viel Gewicht da, allein damit. Eher, also man hätte schon halb so schwer gehen können. <lacht> Dann
1: eiskalte Schlafsacknächte. Ich meine, da kannst du jetzt bestimmt noch irgendeinen guten Tipp für oder dagegen geben, was man da machen kann. Pinkelflasche haben wir schon gehört und wahrscheinlich einen der Star Wars-Teile auf dem Handy ist auch ganz wichtig. Aber hast du noch irgendeinen Tipp für, gerade wenn wir doch Schlafsackgeflüster heißen? Warmer Schlafsack, Zeltnacht, dein unwiederbringlicher Tipp.
2: Also es gibt ja eigentlich drei Wege, einen Schlafsack warm zu kriegen. Und der erste ist, kaufen. dass man. Ja, genau, das ist erstmal das erste Mal braucht einen guten Schlafsack. Ähm, dann, wenn man Wasser aufkocht, was man ja abends macht, in Nalgene-Flaschen hauen oder in andere Wasserflaschen, die kochendes Wasser abhaben können und in den Schlafsack schmeißen, dann wird der Schlafsack schon mal warm. Dann ist der Anfängerfehler, in den Schlafsack zu gehen, wenn einem kalt ist, weil dann wird er auch mit zehn Nalgene-Flaschen nicht mehr warm. Sondern dann, wenn einem kalt ist, rennt man ein paar Runden zum Zeltplatz und geht vorne aufs Klo, weil wenn man aufs Klo muss und nicht geht, wird einem auch kalt. Und dann geht man in den Schlafsack. Und was dann noch eine Option ist, da sträuben sich bei ganz vielen Leuten, die nicht aus dem Approach da oben kommen, die Nackenhaare, ist, den Benzinkocher neben sich zu stellen und anzumachen und das Zelt aufzuheizen. Und die Leute sind immer so, weil in allen Zelten steht, immer macht es auf gar keinen Fall. Das war das Erste, was ich in der Ausbildung gelernt habe. Man nimmt den Kocher rein und heizt das Zelt auf wohlige 20 Grad auf, bevor man in den Schlafsack geht. Okay. <lacht> aber das, das also Benzin, aber auch ja, es hat schon Monoxid-Vergiftung. Monoxid kann dann schon. Wir hatten einmal, dass der Benzinkocher an sich selber erstickt ist, weil irgendwie kein Sauerstoff mehr im Zelt war. Wir haben wir ganz schnell die Türen aufgemacht. Also man darf damit halt nicht einschlafen. Und es passiert auch. Ich glaube, an, an der Wildspitze im Pitztal ist da mal vor ein paar Jahren was passiert bei einem Training. Es sind zwei gestorben an der carbon Also das ist schon gefährlich, aber man muss aufpassen, dass die Flamme perfekt sauber blau brennt und nichts Rotes drin ist und dann geht das. Und dann mit so einem Benzinkocher, die haben zehnmal so viel Power wie ein Gaskocher. Es ist sehr schnell, sehr warm im Zelt. Das einzig nervige ist, die sind saulaut. Ich glaube, wir einigen uns
1: auf den dritten Tipp, macht ihr am besten da draußen nicht nach. Nee. Also oder vielleicht nur unter Anleitung oder unter Beaufsichtigung. Vorher ja. ja, Jonas, vielen Dank
0: für das Gespräch. War super spannend und ich glaube, man hat auf jeden Fall Bock bekommen auf, auf euren Film. Wir wünschen dir da super viel Erfolg mit dem
1: Und auch mit dem Ziel, irgendwann Expeditionsprofi zu werden. Ja, danke. <lacht> Jonas, auch von meiner Seite vielen Dank für Rede und Antwort. Also zu, zuerst war mir kalt, jetzt ist mir warm, das ist total super. <lacht> ich wünsche euch auch alles viel Glück mit Svalbard End-to-End. -End. Haltet da auch mal wirklich die Augen offen. Entweder kommt die Kinotour irgendwie bei euch in die Nähe oder vielleicht, ich drücke auch hier die Daumen, schafft es zu irgendeinem Bezahlanbieter. Und am Schluss gibt es ja noch YouTube. Richtig. Bleibt gesund,
2: viel Spaß. Vielen, vielen Dank. Danke dir. Lasst die Geschichten weiterleben indem ihr diesen Podcast abonniert und mit euren Freunden teilt. Und für noch mehr Stoff zum Träumen,
1: folgt Deuter auf Instagram oder schaut auf deuter.com vorbei. Wir freuen uns auf euch.